0: So, äh, guten Morgen, Mein Name kennt ihr jetzt schon, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, es ist für mich ehrlich gesagt, liebe Dunja, ein Riesenprivileg, gerade an diesem besonderen Tag hier sein zu dürfen äh, und wir haben es uns als Bibelschule auch nicht nehmen lassen, äh, auch nochmal für dich zu sammeln und ein paar sind ja hier auch noch aus deiner Klasse und wir wollen dir auch nochmal ganz lieb gratulieren und da du gerade umgezogen bist gibt es auch nochmal einen Umschlag. Und wer kann das auch besser als die Jill, die nämlich, <lacht> genau, wer den Topf fängt. <lacht> genau, die Jill hat selber mit der Dunja zusammen, glaube ich. Ne? Ihr wart selber zusammen, habt ihr die Schulbank gedrückt. Und irgendwie, ja, also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist für mich ein Vorrecht. Vor allen Dingen, ich weiß, irgendwann saß der Christoph in meinem Büro und fragte mich, so, und ich fragte ihn, Christoph, was ist so wirklich deine Vision? Das war dann der zweite Teil davon. Was willst du wirklich? Ich war damals in unserem Jugendleitungsteam. Und da guckte er mich an. Und das braucht den kurz, bis man sich sowas traut zu sagen. Und meinte er, eigentlich will ich eine eigene Gemeinde gründen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann lass uns daran arbeiten, bis es passiert. Und jetzt ist, bin, ist es für mich ein riesen Vorrecht, hier sein zu dürfen, zu sehen, was das der Herr mit Christoph aufgebaut hat. Und jetzt sogar schon die nächste Generation von Frucht zu erleben. Äh, wo man, ich habe Kinder, die ja auch von der Bibelschule und ich denke, die Entscheidung ist total richtig und gut und jetzt sogar zu sehen wie der Nächste sich getraut hat seine Berufung zu ergreifen und den Schritt zu gehen das ist toll und irgendwie fühle ich mich auch so ein bisschen wie auf einer Hochzeit das heißt, die Predigt, die jetzt kommt die, äh, die ist für dich die ist sogar echt ziemlich tief aus meinem Herzen das ist eine kleine Nähkästchen Predigt ihr werdet merken, sie ist für euch alle natürlich aber wenn ich zwischendurch die Dunja ein bisschen anspreche, seid mir nicht böse, es ist ja auch ihr besonderer Tag heute. Ihr werdet auch die Gesegneten sein. Ich, ich schmeiße heute ein bisschen, ich muss ein bisschen tiefer bei meinen Bibelstellen heute ins Griechische reingehen, weil es eben so eine Nähkästchenpredigt ist, wo das Eigentliche der Bibelstellen leider nicht im deutschen Text steht, aber im Urtext. Lukas 11, die Verse 33 bis 36. Niemand aber, der eine Leuchte angezündet hat, Stellt sie ins Versteck, auch nicht unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, damit die hereinkommenden den Schein sehen. Die Leuchte des Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Sieh nun zu, dass das Licht, welches in dir ist, nicht Finsternis ist. Und jetzt kommt der hammermäßige Satz, den man erstmal auslegen muss. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist und keinen finsteren Teil hat, so wird er ganz Licht sein, wie wenn die Leuchte mit ihrem Strahl dich beleuchte. So steht es jedenfalls in der deutschen Elberfelder. Das, was in uns leuchten soll, ist unser Auge. Das ist das Leuchtorgan. Und das kann man auch übersetzen als unsere Sichtweise. Das ist ganz wichtig, unsere Vision. Wenn wir die richtigen Sichtweisen haben, Dunja, wenn du die richtigen Sichtweisen hast und was sie sind, darüber werden wir noch eingehen, dann wird etwas aus dir herausstrahlen. Was auch immer das ist, da werden wir noch drüber reden. Andersrum, wenn wir die falschen Sichtweisen haben, liegt unser ganzes Sein im Schatten, heißt es dann eigentlich wörtlich. Jetzt nochmal der Satz, wenn nun dein ganzer Leib Licht ist und keinen finsteren Teil hat, so wird er ganz Licht sein, wie wenn die Leuchte mit ihrem Strahl dich beleuchtet. Das müssen wir ein bisschen ausknautschen. Ich würde diesen Satz mal so übersetzen, wenn dein ganzes Sein, die steht nämlich nicht Leib in dem Sinne, sondern hier steht mehr, das ist mehr als Leib, das ist nicht nur der Körper jetzt als hier unser physisches, wenn dein ganzes Sein durch deine richtigen Sichtweisen richtig betrachtet und sogar beleuchtet wird und nichts im Schatten ist, so wird nicht ein ganzer Leib, das steht da nämlich nicht, sondern so wird alles, da steht Hollos, so wird alles, also in dir und um dich herum, beleuchtet sein. So wie wenn die Lampe dich regelrecht anleuchtet und aus dir heraus leuchtet auf alles, was um dich ist. Wir haben zwei Fragen. Was ist die richtige Sichtweise von uns? Und was leuchtet denn da eigentlich? Die erste Frage mit der richtigen Sichtweise. Der Schlüssel für mich in dieser Bibelstelle ist David. David war der König, der Israel eigentlich in seinen Höhepunkt hineingeführt hat. Mit Salomo, seinem Sohn, ging es dann schon wieder bergab. Aber David hat, weil er Gott glaubte, weil er wahnsinnig tiefe Einsichten in die Herrlichkeit Gottes hatte, er hat das, was er von Gott empfangen hatte, so positionieren können, dass ein ganzes Volk in Wohlergehen geführt wurde. Ich denke, gerade wenn es heute um Leiterschaft geht, ja, und wie mache ich es richtig, dürfen wir hier mal kurz hingucken. David ist also mächtiger König, er hat mächtige Kämpfe gekämpft. Wir erinnern uns auch an David und Goliath, ja, das ist der gleiche David, und wie sieht David sich? 2. Samuel 6, Vers 22, da ist eine Szene, David ist schon König und was macht er als König? Er holt die Bundeslade nach Jerusalem zurück. Und da wird unheimlich viel geopfert und der würdige, ehrenvolle König David, was macht er? Er tanzt wie in eurer der Bundeslade. Und seine Frau, die sagt, Mensch, ich bin noch Königin, da muss man doch so ein bisschen auf Ehre und Würde achten. Die findet es nicht ganz so dufte. Und als sie nun, als David nun nach Hause kommt, da sagt sie, Mensch, wie peinlich hast du dich denn vor deinen Knechten und vor deinem Volk eigentlich regelt? Er hat dich regelrecht entblößt, weil er hatte nur so ein kleines Leinennachthemd an, würde man heutzutage sagen. Und wenn man dann wirklich so sehr wild tanzt, ne, der Fantasie ist jetzt Spielraum gelassen, <lacht> Und David antwortet als König etwas und ich will noch geringer werden als diesmal und will niedrig werden in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du sprichst, bei denen werde ich in Ehren stehen. David sagt sogar in dem Psalm, ich will nicht hohes Denken. Ich will gar nicht erst über hohe Sachen nachdenken. Bei David müsste man fragen, warum sollte er nicht groß von sich denken? Er hätte es sich nun wirklich leisten können. Er hat es gedurft sozusagen, er hat wirklich was aufgebaut, Gott war mächtig mit ihm. Wir lesen das auch immer wieder, der Prophet kommt, ja, David will eigentlich schon dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, ein Haus bauen, einen Tempel bauen. Und Nathan, der Prophet, hört es erstmal und sagt, ja, klasse, mach alles, was in deinen Händen ist. Und dann sagt Gott, äh, kannst du bitte auch mal auf mich hören? Und dann kommt Nathan zu David zurück und sagt, du, der Herr, der will eigentlich nicht, dass du einen Tempel baust, weil es ist zu viel Blut an deinen Händen, du hast die, die, die Schlachten des Herrn gekämpft. Und dann sagt David auch, wer bin ich? Der Herr hat mich von den Schafhürden weggeholt. Wer bin ich? Und immer wieder hören wir auch und sehen wir auch, wenn David, er war beim König, beim alten König noch Saul, und wenn Saul ihn nicht mehr gebrauchen konnte, er ist zu den Schafen zurückgegangen. Er hat nicht groß von sich gedacht, Mensch, jetzt war ich schon am Hof, jetzt habe ich hier voll den politischen Einfluss gehabt. Also jetzt, jetzt, am wenigsten schönes Sommerhaus am Gardasee oder so. ja. Er ist zu den Schafen zurückgegangen. Er hat nicht groß von sich gedacht. Diese Sichtweise, wenn David sich die leisten kann. Es gibt noch jemanden, der sie sich geleistet hat, Jesus. Jesus hat zu Rechten der Herrlichkeit im Himmel gesessen. Und Jesus hat es nicht für einen Raub gehalten, heißt es so schön. Er ist als Mensch auf die Erde gekommen. Jesus, der Sohn Gottes im Himmel war, zu richten, er wollte gering sein. Jesus wollte sogar als Baby auf die Welt kommen, glaube ich. Er wollte schwach sein. Warum? Weil er wusste, darin ist der Schlüssel für meinen Erfolg. Das ist toll. Und wenn wir diese Sichtweise, Dunja, wenn du diese Sichtweise hast, die darfst du dir leisten. Das muss man sich auch wirklich erstmal leisten dürfen und leisten können, zu sagen, ich muss nicht cool sein. Ich muss nicht so viel Erfolg haben wie ein amerikanischer Rapper oder ja, wie Alonso oder so. Ja. Ganz im Gegenteil. Ich will sogar nicht mal daran denken, so zu sein. Ich will gering von mir denken. Die zweite Frage, und ich werde es ja noch verknüpfen, es kommt ja noch ein Schwankerl. Was leuchtet da in uns? Johannes 5, Vers 44. Wie könnt ihr glauben, ich lese mal wieder die Elberfelder Übersetzung, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Und ich werde es gleich noch mal ein bisschen mehr beweisen, dass da eigentlich was anderes steht. Weil da steht, was, was jetzt der liebe Luther und dann auch der Herr Elberfelder, Scherz, äh, übersetzt hat, als Ehre steht da eigentlich nicht. Dafür gibt es ein anderes griechisches Wort, was an anderer Stelle auch für Ehre benutzt wird. Da steht das Wort Doxa. Und das Wort Doxa heißt Herrlichkeit. Das, wonach ich jage mit meinem ganzen Leben. Deswegen kriegst du auch diese Predigt. Ich will, dass die Herrlichkeit Gottes durch mich leuchtet. Ich will die Herrlichkeit Gottes erleben. Ich will in ihr stehen, ich will in ihr wohnen. Und wenn mich irgendjemand fragt, was willst du am allermeisten, dann sage ich, mein irdisches Bürgerrecht für nichts achten, weil ich die Herrlichkeit Gottes erleben will. Das heißt, ich habe jetzt ein großes Problem, deswegen auch die Predigt. Ich muss in einem Wort forschen, wie ich diese Herrlichkeit immer wieder und immer neu und immer tiefer bekomme. Und der Schlüssel, den es heute gibt, der ist sehr interessant. Wie könnt ihr glauben, die ihr Herrlichkeit voneinander nehmt und die Herrlichkeit, die von dem alleinigen Gottes nicht sucht? Das heißt, wenn ich die Herrlichkeit von dem alleinigen Gott suche, dieses Geheimnis ist eines der schönsten Geheimnisse für Leiterschaft, dann darf ich gar nicht die Ehre oder Herrlichkeit, also man darf es auch mit Ehre übersetzen, das ist nicht falsch, aber ja, eigentlich ein bisschen schon, das werdet ihr später merken. Ich nehme noch eine andere Stelle, da wird sehr wohl im Griechischen schön unterschieden. Das heißt, wenn du die Herrlichkeit des alleinigen Gottes suchst, wenn du wie David ein guter Leiter sein möchtest, dann darfst du gar nicht die Ehre von Menschen suchen. Du darfst es nicht. Du brauchst es auch gar nicht. Aber du darfst es auch nicht. Das, ist, das klingt paradox. Als Leiter muss ich doch gucken, dass die Leute mich mögen. Dass ich den Leuten recht mache. Denkt man. Die Bibel sagt etwas anderes. Die Bibel sagt, such die Herrlichkeit des alleinigen Gottes. Und suche nicht die Ehre bei den Menschen. So wie David auch sagt, nee, ich will noch geringer vor meinen Mägden dastehen. Ich will gar nicht ihre Anerkennung haben. Ich werde sie übrigens, das sagt David, ich werde sie dadurch bekommen. Weil er schon weiß, ich komme nicht drumherum hin, wenn ich die, Herrlein, die Herrlichkeit des alleinigen Gottes suche. Dann komme ich nicht drum hin, dass ich Ehre von Menschen bekomme, aber ich will die gar nicht haben. Wir müssen natürlich jetzt noch eine Frage klären, noch mal ein bisschen genauer. Wie kriege ich die jetzt noch ganz genau? Wie finden wir die Herrlichkeit von dem alleinigen Gott? Erstens, indem wir Gott zu Gefallen suchen und seine Liebe und Gnade ergreifen. Und zweitens, das müssen wir verstehen, das ist nicht so, Wir sind die kleinen grauen Christenmäuse. Die werden wir genau nicht, wenn wir gering von uns denken und nicht die Herrlichkeit von Menschen suchen. Wir versuchen gar nicht mehr, ihnen zu gefallen und haben diese richtige Sichtweise von uns selbst und was passiert dann? Und das ist diese Stelle aus dem Lukas 11. Dann leuchtet die Herrlichkeit Gottes in dir und aus dir heraus. Und das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, was da eigentlich steht. Und wir müssen auch als, ich nenne uns jetzt mal Charismatiker, ja, ich weiß nicht, ob diese Bezeichnung heutzutage noch passt, jetzt kommt meine Leidenstheologie. Das sind wir gar nicht gewöhnt als Charismatiker, über Leiden zu reden. Und ganz ehrlich, ich habe eins gelernt, Leiden sind toll. Das klingt jetzt ein bisschen lustig. Ich, ich will euch mal was sagen. Ich, ich war, als ich mich bekehrt habe, also vor meiner Bekehrung noch viel mehr, bevor ich mich für Jesus entschieden habe, ich war super beziehungsunfähig. Sheldon Cooper, ich war noch besser. Ich war noch peinlicher. Sheldon Cooper, Big Bang Theory, wenn ihr es nicht kennt, äh, <lacht> Ja, mehr sage ich natürlich ist äh, ist lustig, ich liebe die Serie äh, ja, aber ich war ein super, ich war ein Nerd, wie man heutzutage in Neuhochdeutsch sagt, ja, ich war wirklich komplett beziehungsunfähig und all das, was ich an emotionaler Kompetenz nicht hatte hatte ich deswegen nicht, weil ich dachte, ich investiere total in meine intellektuelle Kompetenz insofern war ich sehr schlau und unbeliebt super beziehungsunfähig also ich war nicht wirklich schlau ich dachte nur, ich wäre schlau, weil was anderes dachte ich, habe ich ja nicht aber nachdem ich mich nun bekehrt hatte, war es mir total egal, was Menschen über mich gedacht haben. Und ich habe hier gemerkt, hier war ein Stück weit ein Schlüssel. Weil, ich, ich weiß zum ich Beispiel, ich war damals in meiner kleinen lutherischen Gemeinde und ich dachte, ich, ich muss jetzt Menschen zu Jesus führen. Also nicht, ich muss, ich will. Das steht ja in der Bibel, ja, geht in alle Welt. Das ist der Missionsauftrag. Und dann bin ich damals ins Märkische Zentrum oben in Reinickendorf losgelaufen und ich weiß, und ich habe einfach nur ein Opfer gesucht und einmal stand da Jetzt können wir es auch ein bisschen ernster nehmen, da stand so ein richtiger böser Rocker vor mir, wie er im Buch steht, ja, so Hells Angels, Banditos mäßig. Ja? Und naja, ich kleiner beziehungsunfähiger Nerd, ich sah auch ungefähr so aus wie Sheldon, ging dann einfach auf ihn zu und meinte, sag mal, hast du überhaupt schon mal über den Sinn deines Lebens nachgedacht? Und er ist richtig böse geworden. Richtig böse. Und der war aber auch so konsterniert, dass da so ein wirklich so das ganze Gegenteil von ihm, er war der super coole, der super ledrige, der super böse, Rocker. Und ich war Nerd. Aber das hat ihn so konsterniert, dass er nicht mehr wusste, was er antworten sollte. Wir konnten das Gespräch dann nicht so richtig konstruktiv weiterentwickeln. <lacht> äh, so trennte ich mich dann von ihm. Aber dann saß ich da, ich weiß ich saß dann noch auf, so einem, auf so, einem, so einem großen Freifläche, ist jetzt keine Freifläche mehr, die war damals noch da, da waren dann so Parkplätze und saß da und hatte mir inzwischen eine Currywurst geholt und aß die fröhlich und auf einmal kam so ein schwarzer Ami-Schlitten, ja, so Polizeilock, total ranzig, kam angefahren mit quietschenden Reifen. So und bremste direkt vor mir. Dann kurbelt er die Scheibe runter, das war dieser Rocker und meinte, das in das Leben, das für mich anders zu sein, als andere ich dachte, gut, dass er mich nicht überfahren hat. Auch gut, dass er mich nicht verprügelt hat. Ich erzähle ihm die Geschichte mal ganz bewusst, weil die jetzt nicht so konstruktiv war. Der hat sich jetzt nicht unter Tränen irgendwie in Jesus Jesus entschieden. Weil so eine Geschichte wollte ich jetzt gar nicht erzählen, weil es ging jetzt gar nicht um den Rock an der Stelle. Es ging um mich. Das, was Christoph eben schon gesagt hat. Ich habe das getan, was ich wusste, was ich tun soll, weil ich Jesus folge. Und äh, ich habe noch ganz andere Sachen erzählt, wo es dann nicht ganz so lustig ausging. Aber ich habe die Herrlichkeit Gottes immer wieder erlebt, weil ich mir nicht zu schade war. Und hier liegt ein Geheimnis, was ich noch ausbauen will. Apostelgeschichte 5, Vers 40. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen nicht, im Namen Jesus zu reden und entließen sie. Sie nun gingen von dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als Christus zu verkündigen. Wieso tun diese Apostel sich das an? Weil die total egoistisch und schlau sind. 1. Petrus 4, Vers 13, sondern freut euch, insofern ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Damit meint er nicht nur die Offenbarung der Herrlichkeit, wenn wir irgendwann mal heimgehen. Wir sagen immer, ich will auch so eine Wunder sehen wie ein Petrus und ein Paulus. Wir haben ja hierbei von Petrus geredet. Ich habe Petrus gerade intensiv studiert, weil das ist sein Geheimnis in seiner Lehre. Wir wollen auch sagen, ich will auch so die Wunder von Paulus erleben, Totenauferstehung, Erweckung, Gemeindegründung. Aber Paulus sagt, ich habe Schiffbruch erlitten, ich wurde gesteinigt, ich wurde geschlagen. Und wisst ihr, was ich glaube? Der wollte das. Also der wollte jetzt nicht geschlagen werden und gesteinigt und so, aber dem war das egal, weil er wusste, ich krieg das eine nicht ohne das andere. Das mag für den einen oder anderen ein bisschen neu sein, aber was heißt es für uns praktisch? Du hast vielleicht einen Job, die Dunja hat ja auch einen Job jetzt, einen neuen. Und ich sag dir eins, Dunja, es wird nicht immer einfach. Ganz im Gegenteil. Wenn du deinen Job richtig machst, gerade als Pastor, du wirst viel weinen und du wirst viel leiden. Das sage ich dir. Du wirst viel leiden, weil wenn du schon dich dafür entschieden hast, Gott in diesem Beruf zu folgen, wird Gott dir die Liebe für die Leute geben. Er wird dir ein Herz für die Leute geben. Das heißt aber nicht, dass die Leute immer die Schritte gehen, die von Gott wie sie da sind. Und wenn du Pastor bist, dann leidest du besonders, weil du denkst, oh Mann, und dann gibt es noch die Leute in der Gemeinde, die denken, sie können alles besser als du, weil sie denken, es geht um gut und schlecht machen. Und die werden dich auch leiden lassen. Und ich will dir eins sagen: Hab keine Angst davor. Ganz im Gegenteil. Freue dich, wenn du das erlebst. Und ich kann dir sagen: Ich bin jetzt, wie lange bin ich Pastor jetzt? Zwölf Jahre. Ich habe eine ganze Menge gelitten, wirklich. Ja, deswegen kommen ja auch ein paar habe, Ich habe ich hab echt eine Menge gelitten. Ich habe eine Menge erlebt, dass man für Leute betet und betet und sie kommen nicht durch. Ich habe eine Menge erlebt, dass Leute kommen und einem so gemeine und fiese Sachen sagen. Ja, wir sind zum Glück, sind wir hier in Westeuropa, das hat noch keiner auf mich geschossen. Jedenfalls nicht als Pastor. Aber ich will dir eins sagen, es wird nicht einfach werden. Und das sage ich dir diesmal gerne, weil dadurch, dass du diese Sachen erlebst, wirst du auch die Herrlichkeit erleben wie beim Paulus. Und du musst diese Sachen ein Stück weit erleben, damit der, Herz, der Herr dein Herz prüft und dir diese Herrlichkeit geben kann. Und ich möchte dir eins sagen, in jeder Situation, wo du leidest, weil Menschen dir Unrecht tun, weil Menschen gemeine Sachen über dich erzählen, weil Menschen dir misstrauen oder dir gemeines sogar vor anderen ins Gesicht sagen, weil sie... Ah, jubel da drin. Das wird so bleiben. Ich glaube, bis der Herr wiederkommt, werden wir als Pastoren das erleben. Und ich möchte dir eins sagen, hier ist eine Botschaft, die ist nicht nur für Pastoren wichtig, weil statistisch gesehen sind 97% Prozent der Leute hier drin keine Pastoren oder Mitarbeiter im, im gemeindlichen Dienst. Du hast deine Arbeit und denke nicht, dass du auf deiner Arbeit nicht Leid erleben wirst. Aber du, als jemand, der an die Herrlichkeit Gottes glaubt, geh durch dieses Leid siegreich durch. Diese Botschaft ist mir so, so wichtig weil ich die Herrlichkeit Gottes erleben will. Aber wir dürfen nicht jedes Mal, wenn Gott sagt, ich will dir auch meine Herrlichkeit geben und deswegen bastle ich dir so eine schöne Löwengrube gerade. Ja, oder ich bastle gerade so einen Feuerofen. Als, Davi, als Daniel im Feuerofen war mit seinen drei Freunden, zwei, zwei Freunden waren es damals nur, da stand ein vierter Mann dabei. Und das, hier ist so ein wichtiger Punkt, da war Leiden. Der Daniel ist in einen Feuerofen geschickt worden, der heißer war so, dass die Leute, den Ofen angefacht haben, sogar dabei umgekippt sind vor Hitze. Das war Leiden? Und was hat Daniel davon gemerkt? Nichts. Selbst seine, seine, seine Kleidung hat nicht mal nach Rauch gestunken. Aber der wichtigste Punkt für mich ist, da war Jesus im Feuerofen. Der war, Jesus war im Feuer bei diesen drei Männern. Wir sehen hier wieder dieses Ding, wenn du Herrlichkeit möchtest, wenn du übernatürliche Offenbarungen von Jesus haben willst, dann scheue dich nicht vor diesen Situationen, auch auf deiner Arbeit, gerade auf deiner Arbeit, gerade in deiner Familie, denn da ist deine Gemeinde. Hier ist sonntags, hier treffen wir uns, um uns aufzubauen, aber deine Gemeinde, die ist in deiner Familie und auf deiner Arbeit. Und wenn du da bist und es kommt die Situation, wo du merkst, oh, das wird jetzt richtig knirschig oh, und da mobbt mich noch einer, reiß dem Hirn, oh, das wird knirschig, super, es wird knapp, das Geld wird knapp in der Firma. Oh, und überhaupt, du siehst sogar, warum. Ja, yeah, Herrlichkeit ist nah. Ich meine es ernst. Ich meine es so, so ernst. Wir wollen die Herrlichkeit. Und wenn ihr dann aus diesen Situationen, aus euren Feueröfen, aus euren Löwengruben hier in den Gottesdienst kommt und der Anbetungsleiter nur seine Gitarre anguckt, weil er losspielen will, Wum, wow, die Herrlichkeit Gottes ist hier drin, Weil wir bringen die Herrlichkeit Gottes hier herein. Nicht der arme Lobpreisleiter mit seiner Gitarre muss so lange rödeln, bis sie irgendwie kommt. Der Arme hat es toll gemacht, muss ich nochmal mal sagen. Ja. Aber der Punkt ist, wir bringen die Herrlichkeit Gottes rein. Ich muss mich jetzt ganz kurz beeilen. Äh, 1. Petrus 1. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit, nein, nein, ich, äh, die Bibelstelle ist ein bisschen länger und sie da geboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt ist für euch. Die in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. Das Interessante ist, dass die Glaubenskraft zur Bewahrung und zur Rettung ist. Schon interessant. Die Bereitschaft in der letzten Zeit offenbart zu rennen. Darin jubelt ihr, die jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes. Die Bewährung eures Glaubens ist viel wichtiger, als dass es euch gut geht. Das durch Feuerprobot. Jetzt kommt zu Lob und Herrlichkeit und Ehre. Und hier steht das griechische Wort Ehre, nämlich Time. Und die Herrlichkeit ist die Doxa. Hier stehen beide Wörter. Und wir sehen, geht doch auch anders. Das ist auch der Beweis dafür, dass in einer anderen Bibelstelle wahrscheinlich wirklich mehr Herrlichkeit gemeint ist. Dein Glaube soll genau dafür da sein, wenn es auf deine Arbeit brenzlig wird. Dein Glaube soll genau da sein, wo du sagst, meine, meine Arbeit ist, macht so überhaupt keinen Spaß. Es ist so doof. Meine Arbeitskollegen ärgern mich, mein Chef ärgert mich, alle ärgern mich. Und dann gehen nicht, wie es früher mal üblich war, raus und sagt, Arbeiten ist gemein. Ich gehe lieber in Vollzeitlichen Dienst oder sowas. Weil, wie du gehört hast, da ist es genauso. Da wird es vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer. Sondern sag, juhu, die Herrlichkeit Gottes ist da. Ich meine, es ist so ernst eigentlich. Das, ist, das klingt lustig, aber es ist wirklich so ernst gemeint. Und ich habe gemerkt, in den Zeiten in meinem Leben, wo der Druck von außen am größten war. Ich war jetzt zum Beispiel, vor, vor, jetzt ist ja schon wieder eine Weile her, vor fünf Jahren wurde ich gekündigt von meiner Gemeinde, weil sie kein Geld mehr hatte. Und Gott hat gesagt, mach weiter, ich will dich besser versorgen als die Gemeinde dich angestellt hat. Ich bin nicht zum Arbeitsamt gegangen. Ich habe gesagt, super, wenn Gott redet, nach einem Monat werde ich sehen, ob es funktioniert und ob ich mehr auf dem Konto habe als vorher. Das war das eine. Und ich sage euch, es hat funktioniert. Fantastisch. Aber was noch fantastischer ist, war die Heiligkeit Gottes in dieser Zeit, die ich erlebt habe. Wo ich jetzt sage, wo steht das Klavier, wo sind die Herausforderungen, wo ist das, ich sage es jetzt wirklich so in der biblisch richtigen Thermologie, wo ist das Leid? Nicht, weil ich mich jetzt martialisch selbst kasteiere oder so, wie unsere äh, katholischen Geschwister. Sondern, weil ich sage, in die Situation, ich will mich nicht mehr vor den Situationen drücken, in die Gott mich hineinschickt, weil sie brenzlich werden könnten. Und Paulus geht in eine Stadt, predigt, dann steinen sie. Erst denken sie, das ist Gott, dann merken sie, das ist gut, er ist nicht Gott. Er sagt selber, er ist nicht Gott. Gott ist ein anderer. Dann steinen sie ihn mal schnell, schleppen ihn vor die Stadt. Der ist tot. Dann umringen ihn die Brüder, er steht auf ist gerade eben gesteinigt worden, geht in die Stadt zurück. Sag, ich bin noch nicht fertig, ich möchte meinen letzten Satz zu Ende machen. Der ist gesteinigt worden. Ich frage mich, wie viel Schmerzen hat er von dieser Steinigung erlebt? Das können nicht viele gewesen sein. Im konnte er noch gehen. Jetzt eine Bibelstelle, die ist mir noch sehr wichtig, dann bin ich auch schon durch. Apostelgeschichte 5, Vers 15. Da geht es genauso um diesen Petrus, der diesen Zusammenhang hier gerade gebracht hat in seinem ersten Petrusbrief sodass sie die Kranken in Jerusalem auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten ein von ihnen überschatten möchte, weil die gesund geworden sind, weil etwas aus ihm herausgeleuchtet ist, weil seine Sichtweise die richtige war. Ihr kennt mich, die Sichtweise, die Bibelstelle kam auch gerade. Ja, als Jesus ja den Petrus gefragt hat, da sagte er erst, liebst du mich mehr mit der göttlichen Agapeliebe? Und Petrus sagt, nein, tue ich nicht. Also da steht, ja, ich liebe dich, aber da steht eigentlich, nein, tue ich nicht. Ich habe nur diese freundschaftliche Filial-Liebe äh, für dich. Dann fragt Jesus, na, liebst du mich wenigstens überhaupt mit göttlicher Liebe? Liebst du mich mit Agapeliebe? Nicht mehr als die anderen, aber liebst du mich wenigstens überhaupt mit Agapeliebe? Und Petrus sagt, nein, ich liebe dich nur. Ich mag dich nur. Ich habe dich lieb, steht da beim Luther. Und dann fragt Jesus das dritte Mal, aber magst du mich wenigstens? Und dann sagt Petrus, ja. Petrus weiß, er ist gering. Petrus weiß, er hat gar nichts. Petrus hat voll übers Ziel hinausgeschossen, weil er den Heiligen Geist nicht hatte. Das Einzige, was Gott von Petrus an Entscheidung gebraucht hat, ist, dass er wusste, dass er gering ist. Dass er wusste, dass er nichts drauf hat. Und wenn man mit diesem Bewusstsein in die Situation auch noch reingeht, wo man weiß, erstens, ich habe es nicht drauf, und zweitens, ich habe echt gerade Probleme, wenn ich reingehe, dann wird die Herrlichkeit kommen. So wie beim Petrus. Wir sagen, cool, das will ich auch, ich laufe durch die Straßen, und alle werden gesund. Ja, aber Petrus, der hat auch noch ein paar andere Sachen erlebt. Ja, der war im Gefängnis und sollte gerade sollte äh, getötet werden am nächsten Tag und alle Türen gehen auf, er geht raus. Ihr hat Geißelung erlebt. Dunja, du wirst als Pastorin leiden müssen. Ihr anderen, ihr werdet auf Arbeit leiden müssen. Und wenn ihr denkt, oh, oh, da geht es in Richtung Leiden. Ich meine nicht Krankheit, ja. Diese göttlichen Leiden haben nichts mit Krankheit zu tun oder sowas. Sondern hier geht es darum, dass wir für Christus leiden, weil wir dahin gehen, wo Gott uns schickt, auch wenn es knirschig wird. Wir sehen aus all den Ländern auf der Welt, China, Pakistan, wusstet ihr, dass sich in Teheran pro Woche 2000 Menschen bekehren? Wir hören immer nur der böse Ahmadinejad und die Christen haben es nicht leichter. Aber es, nur in Teheran bekehren sich pro Tag 2000 Menschen. Warum? Weil da Herrlichkeit ist. Im Pool von Saddam Hussein, der werden jetzt Menschen getauft. Und wir hören immer nur Irak und die Amerikaner und die Taliban und alles schlimm. Und es ist schlimm in einer Gemeinde. Ich habe mal eine Predigt gehört im April von dem Kaplan von Bagdad. Und er hat gesagt, in diesem Jahr wurden schon 1000 Leute in meiner Gemeinde umgebracht. Von 3000. Und er sagt, für uns Araber ist nicht die Frage, ob wir für Jesus sterben, sondern wann wir für Jesus sterben. Und wenn wir das hören, wir dürfen gar nicht denken, oh crazy. Wir sollten denken, wow, Herrlichkeit über Herrlichkeit über Herrlichkeit. Und das ist der Grund, warum die Gemeinden in verfolgten Ländern stärker wachsen, weil sie mehr Herrlichkeit haben. Aber Lieben, das heißt nicht, dass wir keine Chance haben, weil wir nicht verfolgt werden. Ich denke, wir haben hier weniger Herrlichkeit, weil wir uns nicht trauen, in den Situationen, wo Gott uns herausfordert, zu sagen, ja, ich gehe rein. Und es fängt schon auf unserer harmlosen Arbeit an. Der Arbeitskollege mag mich nicht, jetzt streibe ich mich lieber krank oder so. Ich mache hier keinen Druck, ihr merkt, ich will euch motivieren, dass Evangelisation kein Reizwort mehr ist. Hätte ich die Predigt genannt, heute erkläre ich euch mal, Evangelisation ist klasse, die Predigt hätte keiner gekauft. Das ist erfahrungswert. Deswegen heißt sie auch, du bist, was du siehst. Aber das darf sich ändern. Das darf sich ändern, weil so viel Herrlichkeit von Gott vorbereitet ist. Und wir werden nur in sie hineingehen. Wir werden nur in sie hineingehen wenn wir uns nicht mehr vor den Situationen drücken, wo es eng wird, weil es dort nicht wehtun wird. Meine Oma stirbt gerade, und ich weiß eins, wenn man stirbt, und wenn ich von Christen Geschichten höre, die sterben und dann noch aus irgendeinem Grunde wieder auferweckt werden, die sagen, es hat nicht wehgetan. Wir sehen, wenn, wenn wir den Körper sehen, wie er mit seinen letzten Zuckungen abschaltet, dann sind wir schon gar nicht mehr drin. Und viele sagen, da ist ein Mann gekommen, Engel oder Jesus selber hat mich an die Hand genommen und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich gestorben bin. Tod, wo ist dein Stachel? Ihr Lieben, wir haben nichts zu verlieren. Wir haben selbst unser Leben nicht zu verlieren. Weil es wird danach eh schöner. Dann sind wir noch schneller in der Herrlichkeit. Ihr Lieben, seid mutig, seid stark und seid mutig. Dunja, sei stark und sei mutig und nimm die Herausforderungen an und wenn es schwer ist. Und wenn man zu Hause weint, weil man denkt, boah, die sind gemein zu mir, die Leute. Dann lass dieses Leiden in dir zu und versuch es nicht zuzugraben und versuch den auch nicht aus dem Weg zu gehen, sondern steh für die Wahrheit auf und halte die Leuchte hoch für die Wahrheit und für die Liebe und für die Gnade und für Jesus. Und all dieses Leiden, was du erlebst, du kriegst es, 30-, 60- und 100-fach durch die göttliche Herrlichkeit zurückerstattet. Und wenn du die göttliche Herrlichkeit erleben willst, dann gehst du auf irgendwann gerne da rein in diese Situation, weil du sagst, Ja, yeah, die Belohnung, die Belohnung, das sind alles Tickets für die Belohnung. Und zwar nicht die Herrlichkeit in der Ewigkeit, sondern die Herrlichkeit, äh, mein letzter Satz, ich war in Redding, ich muss die Geschichte mal erzählen, weil sie peinlich ist, äh, wir waren in Redding. Und das war toll, und hat uns ein Freund aus Redding angerufen und hat gesagt, pass auf, hier ist gerade eine Konferenz und heute Abend spricht John Arne, du darfst auch dazu kommen. Dann saßen wir sogar in der ersten Reihe und John Arne hat gepredigt, da sind erstmal Goldzähne über Goldzähne in den Mündern gewachsen. Und irgendwann war der Abend fertig und wir haben gesehen, gut, all die ganzen Leiter sind auch schon gegangen, gehen wir jetzt auch nach Hause, wir waren müde, sind am gleichen Tag hingeflogen. Am nächsten Tag waren wir bei anderen Freunden eingeladen und dann meinten sie zu mir, ja, gestern Abend im Gottesdienst, Menschen, habt ihr ja die Wolke erlebt? Und welche Wolke? Wir sind zehn Minuten zu früh gegangen. Danach kam die Wolke der Herrlichkeit, das erste Mal glaube ich, in Redding, sichtbar in den Raum rein. Aber was hat sie hineingebracht? Nicht die Anbetungsgruppe, nicht Bill Johnson, nicht Bill Johnson, sondern die Gemeindemitglieder, die Einzelnen, die auf ihrer Arbeit und in ihrer Familie übernatürlich Zeugnis für Jesus geben. Das heißt, was hält euch hier von der Herrlichkeit ab? Gar nichts. Gar nichts. Ich bin fertig. Amen.
1: Amen. Ähm. wie wir es gerade schon mit Dunja gesagt haben, der ist der Heilige Geist, der die Gemeinde baut. So, wir können schon mal Musik einspielen. Wenn wir anschauen, was der Heilige Geist die letzten Wochen und Monaten bei uns betont, was, was er predigen lässt, Wüsten aushalten, in Wüsten reingehen, nicht rausfliehen, das Aushalten, darin leben, dann ist das, was der Heilige Geist vorlegt. Das macht den Unterschied. Nicht einzelne Leute, nicht drei, genau was wir gehört haben, sondern wenn wir als Gemeinde Ja sagen zu dem, wenn wir sagen, Herr, hier ist mein Leben, ähm, ich gehöre dir mit allem, was ich bin, auf deinen Wegen, ich werde keinen Kompromiss angehen, um deinen Willen, deine Liebe, ich will mit dir gehen, ich jage dir nach, wie auch immer das aussieht. Nicht, dass du es könntest, aber das Herz sagt, Jesus, ich will, mein Leben gehört dir, ich will auf deinen Wegen gehen. Ich will in dem sein, wo du bist. Da, wo Gott Dinge aufbricht in deinem Leben. Da, wo er Dinge hochholt. Engen, Schmerzen, Herausforderungen, Quellen, wo er sagt, hey, ich möchte, dass du aus mir lebst, nicht aus diesen und jenen Quellen. Alles, was wir die letzten Wochen und Monate gehört haben, ist die Einladung des Heiligen Geistes an uns als Gemeinde in diese Dimension hineinzukommen. Und es ist so schön, für mich fast erschreckend, weil ich mir denke, hey, das hat mit uns allen zu tun. Das hat mit dir zu tun. Das hat mit mir zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir als eine Gruppe dazu sagen, ja, das ist, was wir wollen.
0: Das, wo wir hinein
1: wollen. Lass uns einfach mal gemeinsam aufstehen zum Abschluss. Der Heilige Geist spricht nicht so dezent in Lehrthema, wo du nach Hause gehst, das war nett, das ist auch interessant irgendwie, sondern der Heilige Geist spricht zu dir. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Was sagt der Heilige Geist zu dir durch dieses Wort? Was bedeutet das? Für dich, in deinem Leben, in deinem Umstand, in, ganz konkret für dich. Und nehmt euch jetzt einfach mal ein, zwei Minuten, macht die Augen zu, lasst sie offen, wie es euch entspricht. Und sagt dem Heiligen Geist, gib ihm eine Antwort darauf. Sag, Herr, ja, das will ich. Herr, nimm mich, stärke mich, erquicke mich, hilf mir, das macht er. Nochmal, das Einzige, was es braucht, ist ein Ja, ich will. Oder, Herr, ich will gar nicht, hilf mir, dass ich will. Aber einfach ein Ja, Herr, sagt es dem Herrn, er wird dir geben, was es braucht. Es gibt diese Bibelstelle, wo es heißt, dass er am Kreuz ist seine Liebe offenbar geworden. Am Kreuz hat er seine Liebe bewiesen. Und für alle war, Bis er am Kreuz gestorben ist für deine und meine Schuld, da hat er bewiesen, ein für alle Mal, ich liebe dich radikal, ich liebe dich mit allem, was ich bin. Er sagt, hey, ich, könnte ein, ich müsste einen Satz sagen, und es würden Engel kommen und mich hier befreien. Er hat sich entschieden, an, diesem, an dieses Kreuz zu gehen und auch an diesem Kreuz zu bleiben. Aus radikaler Liebe. Und wer diese Liebe ergreift, wer diese Liebe erkennt, wer versteht, er hat wirklich für meine Schuld bezahlt. Wenn du heute hier bist und noch nicht weißt, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz bezahlt hat, dann sollst du das heute wissen. Du sollst nicht rausgehen, ohne zu wissen, es gibt Dinge, die dich von Gott trennen. Es gibt Schuld in deinem Leben, für die du verantwortlich bist, für die, wo du vor Gott schuldig bist, wo Gott auch als Richter dich schuldig sprechen wird. Aber das ist nur der eine Teil. Der andere Teil ist, dass Gott sagt, ich habe dich so sehr geliebt, ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben für dich gegeben habe. Ich bin an einem Kreuz für dich gestorben, für deine Schuld. Damit wenn du an mich glaubst, wenn du dein Vertrauen auf mich setzt, diese Schuld vergeben wird, du ewiges Leben bei mir bekommst und hier, im hier und jetzt, ich in dein Leben hineinkomme. Das ist der eine Teil. Ich bin dein Retter, ich bin dein Erlöser, ich gebe dir ein neues Leben heute. Aber im Neuen Testament heißt es immer, dass die Menschen ihn angenommen haben als Herr und Retter. Er ist Retter, aber er ist Herr. Er ist derjenige, dem wir sagen, Herr, wenn du diese Liebe erlebst, dass die Reaktion ist, Herr, dir gehört mein Leben. Dir gehört mein Leben. Ich will dir nachjagen. Ich will mit dir gehen. Und ich möchte euch einfach so ermutigen, die, dir diese Entscheidung noch nie getroffen habt, nehmt ihn als euren Retter in euer Leben auf. Wenn dich das betrifft, wir beten gleich hier vorne links. Komm nach vorne, sag, hey... Ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen, aber ich möchte, dass Gott meine Schuld vergibt und ich möchte ewiges Leben bei Gott haben. Ich möchte, dass Gott in mein Leben kommt und ich möchte, dass Gott mich führt im Alltag und mir zeigt, wie das Leben mit ihm funktioniert. Und ihr anderen, die ihr diese Entscheidung schon lange getroffen habt, macht es ganz neu fest, schaut euch diese leidenschaftliche Liebe an und sagt, Herr, mein Leben gehört dir. Josef hätte allen Grund gehabt zu meckern in diesem Knast, zu sagen, hey, wenn du mich in den Knast packst, mache ich, was ich will. Er hat gesagt, nein, ich bin treu, ich jage dir nach, ich gehe auf deinen Wegen und Gott hat ihn zu Ehren gebracht. Wer Gottes Ehre sucht, aus Gottes Ehre lebt, wird von Gott immer zu Ehren gebracht werden. Du lässt es los und Gott schenkt dir, um was du selbst nicht gekämpft hast. Herr, ich danke dir für dieses Wort heute. Ich danke dir für das, was Fabi uns einfach gesagt hat. Herr, das ist was du uns gesagt hast, Heiliger Geist. Und wir sagen ja dazu. Herr, wir wollen das empfangen und es soll Frucht bringen in unserem Leben. Herr, es soll aufgehen. Herr, sprich zu uns persönlich, was heißt das? Nicht jetzt in dieser Atmosphäre, morgen früh, Dienstagnachmittag, auf Arbeit, Mittwoch, da wo jene oder diese oder jene Situation ist, sprich da in unser Herz hinein und lass uns wissen, Herr, in dir, mit dir gehen wir dir durch, wir loben dich. Wir geben dir die Ehre, wir preisen dich, wir vertrauen dir. Gott Ehre und Vertrauen auszusprechen in Herausforderung ist mit das Kostbarste, was du ihm geben kannst. Gott zu sagen, ich liebe dich und ich glaube dir in Zeiten, wo du herausgefordert bist. Das ist Gold. Das berührt Gottes Herz. Heiliger Geist, schenk uns das. Erinnere uns daran, diese Woche. Füll unser Herz mit dem, was es braucht. Herr, wir versiegeln dein Wort, wir sagen, es soll Frucht bringen. Es soll nicht weggenommen werden, es soll nicht erstickt werden im Alltag, sondern es soll Frucht bringen. Und so segne ich euch alle einfach so mit dem Frieden Gottes, mit der Freude Gottes, mit dem Schutz Gottes und dass ihr einfach erlebt, dass Gott euch ganz nah ist diese Woche, dass er da ist und dass ihr ganz nah bei ihm seid. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Wenn dich das betrifft, wenn du Gebet brauchst für irgendwas, komm gerne nach vorne hier, wir segnen euch, egal für welches Anliegen, wenn du merkst, die Predigt spricht dich an, du hast ein Irgendeine Beschwerde, du willst dein Leben Jesus geben, komm hier nach vorne, wir beten für euch. Ihr könnt gerne noch sitzen bleiben, die Musik läuft noch ein bisschen weiter. Und ihr könnt auch gerne nach draußen gehen, gibt es Kaffee, Tee, vielleicht Kekse, ähm, könnt da essen. Was wichtig ist, da draußen gibt es Absperrungen und es ist wichtig, dass ihr nicht über diese Absperrungen geht. Wir haben das die letzten Wochen ein paar Mal gesagt zum Abschluss, weil das Kino uns angesprochen hat, sondern dass ihr rum geht, ähm, also nicht durch diese Absperrungen durch, sondern immer außenrum und außenrum auch wieder zurückkommt. Bleibt gern sitzen, geht gern nach draußen, kommt gern nach vorne zum Gebet, wenn ihr irgendeine Not habt, wenn ihr euer Leben Jesus geben wollt. Ich bitte die, die mitbeten, nach vorne zu kommen. Und heute Nachmittag feiert Dunja, wenn ihr nicht wo, wisst, wo, fragt sie nochmal. Ihr könnt alle kommen, die Wohnung ist groß genug. Und lasst uns Fabi nochmal einen richtigen Applaus geben für dieses wunderbare Wort. Das war super. Genau, Kommt gerne nach vorne, wenn ihr Gebet braucht.